1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两个人又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的人物和典故了。我们上一讲呢，已经学习完了创世纪的第四十五章，也就是说呢，约瑟终于和他的兄弟们呢相见了。那么，约瑟呢，不愧是一个宽宏大量的人，当他跟兄弟们相见的时候呢。把过去的一切痛苦呢，都抛在了脑后，告诉他们呢，说你们不要有什么心理负担。你看，他这个时候呢，还从别人的角度去为别人着想。嗯、对，他知道他的弟兄们呢，一定经过这么多年呢，已经是有了悔改的表现，而且对当年呢那样残忍的把他卖成奴隶而感到。心中呢有遗憾和伤痛，所以呢，约瑟就跟他们说了，说呢你们不要伤心了，不管怎么样呢，这一切的发生，都有上帝的美意。那么，甚至呢我们积极的方面看呢，就说是上帝早早的打发我来埃及呢，预备着有这么一天，就是说当你们都经受饥荒的时候呢，你看看我们丰衣足食。所以，我觉得约约瑟这个他的这个信心，他属灵的眼光真的是不错。嗯，所以我觉得听众朋友们，我们自己呢，在生活当中也应该有这样一种积极向上的、乐观的态度，不要老想着呢某某人得罪我了、伤害我了、对不起我了，我就耿耿于怀。那么这样子呢，其实对我们自己的身心灵命都是没有任何的好处的。小燕，你说是吗？嗯
0: ，对。嗯、呃，对于约瑟来讲，哈，嗯，他在这个情况下呢，自己是想开了。另外一方面呢，他有安慰他的兄弟们，又怕他们想不开。呃，于是呢，呃，不仅是呃，在这个嗯不与兄弟计较他们的过失方面呢，安慰他们，同时呢，呃，还告诉他们呢，这。在这个一切事情之上，还有一个上帝在掌管整个的全全局。那么，由于上帝的这个掌管呢，啊、呃，我们应该呢，把自己一切事情呢交在上帝手里面，就信靠他。那么，事情无论是怎么发生，总有上帝的美意在里面。我们信靠上帝的人呢，总是最终会得福气的
1: 。嗯哼。那么，约瑟和他的兄弟们相认之后呢？就约瑟就迫不及待地说了：“老父亲呢，我已经这么多年都没有见了，所以呢，你们要回去把他，把我们所有的家呢，家人呢、啊、家产呢，都来到搬到埃及来吧
0: 。”因为这个饥荒还有好多年呢，当时是饥荒开始的第二年
1: 。对呀、啊，所以在这样的情况之下，那些弟兄们呢，就带着约瑟给的这些牛。羊、马呀什么的就回去了，哎，车都准备好了，要把家搬来了。那么，这个雅各看到孩子们回来了，他本来还是有点不相信，对不对呀？嗯。但是呢，又看到这些车，那不能否认呢、啊。我的孩子们有什么成色啊？没有什么成色，<笑>对不对呀？怎么带着好像皇家的这个车都来过来了？嗯、
0: 还有拉车的这牲畜
1: 。对呀。于是呢，这个雅克狠狠心就说：“哎呀，算了，我不管怎么样，我的儿子约瑟还在，趁我没死之前，我去见见他吧。嗯，一把老命了，豁出去了。”
0: 其实呢，他本身这个心里边啊，还还是不大愿意离开迦南地，因为毕竟迦南地这个地方呢，是他年轻的时候，我经过很多的波折啊，终于上帝把他带回来哈、啊。那么在他心里面就觉得，这个迦南地是上帝赐给这个亚伯拉罕后裔的这个这么一个应许之地，嗯，他不要离开的。对、啊、但是但是他心里边呢，又，呃，听了这个儿子们所讲述的，呃，约瑟告诉他的话，嗯、呃，说这个饥荒还有好多年呢，以及呢，约瑟呢，呃，在那边做了宰相了，那我这孩子是。最疼爱的这个孩子失去了这么多年，现在我终于可以见见他，我想去见一见他，但心里边还是有点不安。我究竟去了这个埃及这么一个地方？哇，这个国家很强盛，这个国家很厉害，呃，这个这个迦南地的人其实对这个埃及都是比较这个怕的哈。那么也有点敬畏之心，所以这个老雅各心里边这。忐忑不安，都虽然决定要去了，但是心里边还是不安。嗯、<哼>就是在这种情况下呢，上帝又在向他显现了
1: 。对呀、啊，你看看，这个雅各呢，到了老年的时候，突然又有大的变动了，又搬家呀，那心里面又有一种前途到底怎么样啊？但是你听他说：“呃、罢了罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死之前，我去见他一面。”嗯，那么这个对老年人来说，举家迁徙，这可又是一个很了不起的。而且他一百
0: 三十岁了。<笑>对呀、啊
1: ，那么四十六章一开始呢，就说，以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的上帝。你看他每到一个地方能够歇歇脚呢，就要献祭。而且他
0: 这个别士巴是离开迦南地的最后一站了。嗯。那么这个再离开别士巴就要出去了。嗯。嗯，就真的要去加这个埃及了。那么他就在他献祭的时候呢，上帝向他显现：“你寻求我吗？<对>啊、我就让你寻见。
1: ”我觉得这是我们每一个基督徒呢，在生活当中应当有的一个习惯，在我们不知所措的时候。对前途没有把握的时候，那正是祷告的时候，求上帝的时候。你看看，眼看要离开自己住了多年的地方了，再穷再破再饥荒，那毕竟曾经听过上帝的应许。现在呢，要出去了，所以啊，加倍的祷告。果然，第二节，请小燕读一读。嗯
0: ，四十六章第二节，夜间，上帝在意象中对以色列说。雅各，雅各，他说：“我在这儿。”上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。
1: ”嗯，你看看，上帝知道他内心的担忧。这心里没准呢、啊，这一去究竟是不是要客死他乡啊？我怎么会回到迦南地呢？上帝就说了，首先，上帝就说我是上帝，重申呢他自己的身份。嗯，说你不要害怕了，我要同你一起下到埃及去。嗯，而且将来也必定带你上来，约瑟必给你送终。嗯
0: 嗯，他是这个挂念的这个儿子啊，就必定给你送终。那也就是说，你会这个，呃，你去世的时候会在你亲爱的这个儿子嗯面前，而且呢。他说：“我会把你带上来。”那么这一点呢，其实嗯，不一定指的是他老人家在有生之年还会回到迦南地，但是呢，这个地方已经预言了呢，就是上帝将要把他的子孙从埃及那个地方呢带回到上帝应许的这个呃迦南地
1: 。对呀、啊，那么其实我看这个圣经括号里面说约瑟必给你送终，他原文呢，希伯来的原文是。将手按在你的眼睛上，我想是不是上帝知道雅各在死的时候可能会有一点点遗憾啊？怎么没有在迦南地呢？嗯，好像死不瞑目样。但是约瑟呢，最爱的儿子会把他的眼合上。嗯，啊，这个细节呢，在希伯来的圣经当中体现得非常的清楚嗯嗯
0: 。嗯，而且后来事实上就是说，呃，约瑟也把他老人家的这遗体呀、啊。带回到迦南地去安葬的
1: 。嗯哼，好，那么第五节呢，就讲到了约瑟。啊，对不起，雅各呢就起从这个别是巴起行，全家呢真的到埃及了。这一路上的辛苦呢，圣经就没有再描写了
0: 。嗯，那第八节，他们,他们这个呃，这次算是逃难哈，逃饥荒。但是还是蛮舒服的，因为一路上呢，都坐在法老送的车上边
1: 对呀、啊，这个会舒服很多了。那第八节、二十七节这中间呢，都是描写雅各他家里面的，等于是一个当时搬家的时候那个家谱，有多少人下来了。嗯主要当然就是男丁啊，这些孩子们呢，他们的什么孩子<对>亲戚啊，嗯，都记录。嗯
0: ，所以呢，整个这个技术最后总结呢，就是说雅各，呃，家来到埃及的共有七十人，而这七十人呢，全都是由雅各血统的人。嗯哼。啊，那么他还没有把他这个儿媳妇们啊这些算在内。总而言之，是从雅各生下来的，有他血缘关系的，一共七十人，对<了>，都下到埃及去了。嗯。
1: 那么，第二十八节，雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地。嗯
0: ，这个地方呢，就是啊，当初，呃，约瑟，嗯，叫他们哥哥们回家去接父亲来，接他们全家过来的时候呢，就说你们呃要到这个歌山地啊。那么法老当时说，呃，也要把这个歌山地给他们嘛。嗯。
1: 因为这个歌山地呢，离埃及的首都开罗呢是有一段距离的，而且呢，歌山地相当的，可以说呢，跟埃及的其他部分呢，等于说是有点隔绝的意思。那里呢，水草都是很丰盛的，适合牧养，而且他们也明明知道埃及人呢瞧不起游牧民族，所以我觉得这个安排很好。把这帮家族呢安排在那个地方，又可以充分利用那里的水呀、啊、草啊，又可以避免跟这个埃及的民众呢有更大的这种好像是融合呀、交在一起。那么融融合、交在一起的话，如果一个信上帝的民族跟这些不信的民族混在一起呢，就很容易出麻烦。所以我觉得这块地方呢，实在是一个两全其美的。一个好安排
0: ，对，因为当初那个法老说，埃及全地都在你眼前，就跟这个呃约瑟说，那么就说你家里面人随便选，在哪儿都好。那么当时这个约瑟就选择了在歌山这个地方。嗯哼。那在歌山这个地方呢，呃，一方面呢，他们就是嗯这个。法老也觉得好像嗯，这个地方很好啊、呃，这是一块美地，那你们可以住在这个歌山地。那么这样的话呢，呃，好像也没有亏待了约瑟啊。那么另一方面呢，也迎合了这个呃，这个埃及人对牧羊的这个牧羊人的这种这种哎，这种偏见。那么就在这两两个中间的夹缝里面呢，这个以色列人。就是得到了这个很好的这个福气，一个恰到好处的这么一个地方
1: 。我觉得这个约瑟在这方面做事呢，也是有智慧的。他并不以自己是宰相的身份呢，现在又蒙法老的恩，我现在帮法老这么大的忙，那法老又器重我，我要什么他会给我什么的。但是呢，他没有趁机呢，就是为自己的家里呢。要一些这个比较多啊，或者贪心的这种想法，其实他如果这样子做呢，可能会引起其他民众的不满呢、啊，嗯、或者将来早早的就发生祸根
0: 。对，这是一个长久的一个计划。他们住在这个戈山地，基本上算是边界的地方了
1: 。嗯哼，所以我们看到呢，做基督徒的真的也得有谦卑，有一种寄居的思想，不要以为上帝赐福我了，我就喧宾夺主啊，怎么样的。这样子锋芒一露呢，就跟人家可能跟人家本地人呢，什么就出现了一种矛盾了。嗯
0: ，也不要有这个非分之想，就是不属于自己的呢，啊、哎，不要去好像趁着我现在有机会我就去把它拿来，就不属于自己的东西还是不要多想
1: 。对了，那么你看看雅各这一家呢，一搭一家老小呢，正好就到了戈山地，现在那里。就不再往前走，反正牛羊都那么多，对不对呀、啊？对呀、啊。哎，那约瑟呢？就套车，坐上车呢，往各山地迎接他的父亲以色列。及至见了面，就伏在父亲的镜像上哭了许久。这是第二十九节的描写。以色列对约瑟说：“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”
0: 嗯，这这老父亲说出这话来哈，真的是特别的感人。嗯、<哼>呃，那么当时这个呃，相信肯定约瑟给老人家有这个很大的安慰。嗯、呃，就说那我们真是会好好的给您善终哈。嗯，啊、
1: 那么，那么
0: ，那么他这时候呢，他又吩咐他的兄弟们说：“那我们这一家都来了，这个法老也很重视这件事啊、嗯<哼>呃。那么一定呢会见你们。”那你们见的时候要说些什么话？嗯，他就教着兄弟们应该怎样讲。其实也是
1: 实话实说，对不对呀、啊？对，他没有任何虚假的成分。本来就是牧羊的，我们也是牧羊的，我们祖祖辈辈都是牧羊的。嗯
0: ，他要强调我们祖祖辈辈都是牧羊的。对呀、啊
1: ，这样就消除了这个法老的一种潜在的疑心。虽然法老呢，看在约瑟的面上呢，还是很相信他的家人的。嗯。爱屋及乌嘛，嗯，但是呢，万一你想想，这帮人如果都是从事农业技术啊，什么还有科技手艺都很厉害，那来了还不把我们的地盘都霸了？那现在就是世界上的国家也是这样子。哪个国家的移民政策也会考虑到他,他自己百姓原有的居民的利益，不可能一下子让外边的廉价劳动力都涌进来，对不对啊？嗯
0: 、而且呢，这一大家子全都是牧羊的，哎，埃及人都厌恶这种职业，所以呢，啊、也不至于抢了埃及人的一一些什么利益。嗯
1: ，对呀、啊。那么第四十七章呢，约瑟就进去了，进到宫里面去告诉法老。我的父亲呢？我的兄弟呢？带着他们羊群、牛群，已经来了，到各山地了。哎，这个法老呢，就说我要见见你的家人。你看看，这个法老真的也很给他们面子啊。嗯。所以这个约瑟的弟兄们呢，还有这个雅各，都进宫去见法老了。哎、
0: 这个约瑟呢也很聪明，他没有把这个兄弟啊全带去啊。嗯不是十二兄弟，大家都出现，他没有，他就选了五个。<笑>嗯
1: ，那么请小燕给我们讲讲这个细节，见面呐、啊、什么的。
0: 嗯，那么这时候呢，这个法老就当然要问他的兄弟们呢，说你们是以什么为职业？那他们就老老实实说啊，他说：“哎，呃，您的这个仆人呐、啊，那我们都是牧羊的，我、嗯、们祖宗也是牧羊的，嗯，那么。”接着呢，又说在迦南地，这个饥荒非常大。那么我们这些羊群没有草吃，所以呢，我们就到这儿来寄居了。现在呢，就求您能够容纳我们，都住在这个歌山地啊。那我们都是您的仆人，嗯
1: 、很谦卑的
0: 。对，那这法老就跟约瑟说了：“说你父亲和你兄弟到你这儿来呢，埃及地全都在你面前，你只管叫父亲和兄弟呢住在我们这国家里面最好的地方。”他们可以住在戈山地<笑>、嗯哼，哼然后就说呢，啊、呃，你如果知道他们当中有什么能干的人呢，你就派他们管我的牲畜
1: 。嗯，所以你看看，国家这个领导人还给你安一个，呃，干部的职责呢。你你想当的话也可以啊，我这里也有牲畜，<笑>你就干个帮我管管也行。<笑>你看看这个本来这差事呢安排的是不错的。嗯，那么。当法老看到雅各的时候呢，就跟他有几句话讲
0: 了。嗯，这年纪够大的哈，肯定先问您多大岁数了
1: 。对呀、啊，那么雅各就对法老说了：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”你看，这是第四十七章第九节，雅各对法老讲的。嗯
0: ，他强调这个寄居
1: ，说明呢，他不把这个世界上的生命呢看得特别的，就是说呢，看成唯一的那种那种希望，对不对呀？嗯，他我在这个地上生活呢，再怎么着，我是寄居的。嗯，啊，我其实他说的也是实情。你看看他一辈子，啊，年轻的时候。大部分的岁月都寄居在他的这个舅舅家，又是老丈人家里面，受尽了可以说是压榨。那么现在呢，到了江南地，那饥荒也不好，还是感觉到呢，那个不是，好像这个被情况所逼啊，又离开了自己想要住的地方。那么现在来到隔山地，再美，孩子再当大官儿、啊，还是寄居。嗯，所以他就说了，很有感慨啊
0: 。而且呢，他嗯，照理说在那个年代哈，这个高寿的人，他这一百三十岁算是年岁够高的了。对、啊。但是他呢，强调一句，他说我平生的年日又少又苦。一百三十岁，嗯、那我们现在想哇，不少了吧？嗯，他说很少
1: 。<笑>我觉得他跟他这个人生遭受的。打击呀、啊，这些都有关系的。那你想想，人生能经过多少个？比如说，丢失孩子这件事情，嗯，啊，老年约瑟没了，一听还是被野兽撕吃了，怎么怎么着的？你说这心情打击多大？当时是谎言嘛？嗯、虽然是谎言，嗯、但是他相信了呀。嗯，啊，你说他早年的时候也是被他老丈人欺负的，哎，做牛做马，真的是做牛做马。嗯<那>而且
0: 他在家的日子呢，虽然说是呃很得母亲的宠爱，呃在家里边呢管家里的这些事儿，但是呢总有个哥哥呢，俩儿就是相争。而且他年轻的时候一直想着，我要争取，我要得到，我要抓这个，我要抓那个，这费尽心思，这心里边都没安生过。嗯，一直想着抓这个抓那个，想拿这个好处那个好处，抓来抓去，最后呢还是失去了，离家。离开家，迫不得已，因为呢，哥哥呢，因为他对哥哥伤害的太厉害了，所以这哥哥呢要追杀他。嗯，<笑>那么接下来呢，他去了这个舅舅那边投靠舅舅，你又被舅舅欺骗了，又折腾来折腾去，那么这家里面呢那么多老婆。呵呵，<笑>那自己最宠爱的那个又生不出来，然后呢，其他的人呢又一直生，然后这些妻子啊，就是互相之间也争来争去，这个做丈夫的也是真是难受。这个其人不是福啊，呵呵，这是只是一家里面都是没有安生过
1: 。那好
0: 不容易呢离开这个老丈人家了，呃，那么。准备要离开的时候呢，又得想尽各种计谋，要去呃为自己多争取一些产业。嗯、呃，虽然他是这个努力经过努力来得来的哈、啊，他一点也没有做过任何亏心事啊，而且呢，嗯，对老丈人也是呃这服饰非常的尽心尽责，还额外的更加的服务，但是呢。费尽心机要得这个要得那个，那么这一路上，呃，终于从老丈人那儿离开了，回家。南地啊，最心爱的这个妻子也去世了，所以呢，他这一辈子啊，哇，现在就变成最心爱的妻子留下的两个孩子由他带，那好不容易把这孩子带大了，带的比较大了，又丢了一个，哈哈、嗯<哼>啊，这。这个、这个痛苦，那么接下来呢，又是看到其他那些儿子都很不翘啊，做出各种各样，嗯，有的是做出非常伤天害理的，连这个呃周围这些嗯不信上帝的民族的人都不可能做出来那些残忍的事。那么有一些呢，甚至就在家里面搞这些呃五七八糟的事情，哇，这简直痛心的不得了。所以他就回顾自己一生的日子，实在是，呃……苦
1: 啊！嗯，其实呢，我们很多人的人生都是有这个不顺利啊，或者说让我们刻骨铭心的部分。那么，这就是我们人生活在这个世界上的现实的状况一个写真。所以，我觉得从圣经当中的人物呢，我们能学到的，就是说，我们不管怎么样，生活怎么艰难呢，我们应该有信心。靠着上帝的恩典呢，生活下去。嗯，你想想，雅各他是上帝所爱的一个人，所拣选的一个仆人。但是呢，他也会经受人生的各种各样的考验和磨练。何况我们其他人呢，都是一样的。嗯、如果我们能够在这个磨练当中呢，学到宝贵的经验，能够跟上帝更亲近，那么这也就是我们。生活在这个世界上的一个收获了，一个目的，对不对呀？嗯，因为我们人生呢，就是上帝用来培养我们，为我们树立一个品格。这个品格呢，能够延续到天国里面。嗯，那么雅各他本身他也是年轻的时候，那个小聪明很多，他为了自己的利益呢，不惜呢，用一些手段。这些呢，上帝都要帮助他磨掉。
0: 嗯
1: ，不能够有这些，在偷机取巧啊这种样子。
0: 嗯，而是
1: 说呢，要真的靠着上帝的恩典呢，来到，在这个世上生活。那么当然呢，到天国里面呢，你也带着你生前养成的这个品格呢，要进天国的。所以这就这就是人生的一个考验
0: 了。嗯，那接下来呢，这个雅各见到法老呢，呃。给法老做了祝福，啊，那么照着上帝这个祝福呢，就给了法老祝福。那么接下来这个呃，一家人住在这个埃及地安顿下来，那约瑟呢就照着法老的吩咐，嗯，把他这个地方给他们住。此外呢，还用这个粮食供养他们。我们留意圣经上说了一句啊，这个在四十七节的最后这一句。他说：“约瑟用粮食奉养他父亲和他弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口奉养他们的。嗯，不要给过多啊。那么他不会做这个呃超乎于他们需要之外的。”一些东西，对呀、啊，不要贪心贪，贪到就是说，哎呀，那、呃、国家呃百姓都这么艰难了，这种饥荒年代，但是呢，哇，给我们家特别多，特别多，特别多，这其实不是这样，他是照着他们的需要给他们的
1: 。嗯哼，对呀、啊，那么这就是人之常情了，对自己的亲属呢，要照顾，要爱
0: 。除了照顾和爱之外呢，我们也要在我们的本分之内，就是不要贪。超出于我们的这个，呃，不属于我们东西，不要去拿。嗯
1: ，好了，我想呢，时间今天到此呢，也就差不多了。如果大家听了今天的故事呢，分享有什么想法和问题，我们欢迎您写信。我们感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？